0: Dwight David Eisenhower. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como comandante que entrenaba a las tropas que manejaban los tanques de guerra después de haber sido negado que pudiera ir a Europa a servir. En la Segunda Guerra Mundial, ahora como comandante, supervisó la invasión del norte de África antes de liderar una de las más grandes invasiones en toda la historia: la invasión de África y Alemania o como es mejor conocida, la invasión de Normandy, que fue la invasión que daría final a la Segunda Guerra Mundial. En 1952 se lanzó como candidato presidencial y desde 1953 hasta 1661, Eisenhower sirvió como el presidente número 34 de los Estados Unidos de América. Y en 1960, este comandante que fue después presidente, dijo una de las frases más citadas de nuestro tiempo. Al prepararme para la batalla, siempre he encontrado que los planes son inútiles, pero el planear es indispensable. Y aunque usted y yo no vamos a ir a la guerra, o eso espero, creo que tenemos mucho que aprender sobre este comandante. Así que hoy vamos a crear nuestro primer sistema de planeación. Empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café, en donde juntos aprendemos a cómo lograr más haciendo menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Mi nombre es David Yepes. Y para los que nos están escuchando por primera vez, Productividad y Café es un podcast para los que recién estamos empezando en esto de la productividad y el manejo del tiempo. Cada semana, los miércoles, compartimos un consejo, un sistema o una idea para alcanzar una sola meta, la cual es lograr más haciendo menos. ¿Y con el propósito de qué? De que usted y yo podamos invertir nuestro tiempo en lo más importante y no solo en lo urgente. Así que bienvenidos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crear nuestro primer sistema de planeación. Y digo primer sistema de planeación porque este podcast está dirigido para los que recién estamos aprendiendo a ser productivos, para los que recién estamos empezando en este campo de la productividad y manejo de tiempo. Pero si usted ya tiene un sistema de planeación o un sistema de productividad, no se vaya. Lo invito a que se quede, porque creo que lo que vamos a aprender el día de hoy nos va a ayudar a todos, sea principiante, intermediario o experto. Y esta frase o cita del presidente Eisenhower me ha ayudado muchísimo por muchos años a entender lo siguiente. Los planes son una guía para mi vida, pero no manejan mi vida. Lo repito, los planes son una guía para mi vida, pero no manejan mi vida. El comandante Eisenhower dice que los planes son inútiles, pero el planear es todo. Y creo que es una muy buena base para que usted y yo podamos crear nuestro sistema de productividad, de que podamos entender de que debemos ser organizados, debemos de planear, debemos de tener sistemas en nuestra vida, pero al final, si tenemos que cambiar todo a última hora, está bien. Porque los planes no manejan nuestra vida. Son solamente una guía para nuestra vida. Y recuerdo hace varios años... Cuando estaba en la universidad y cuando recién estaba empezando en mi propio camino de la productividad y de la forma que yo empecé, lo compartí en el episodio 00, es de que yo empecé a manejar una agenda física. Y un día quedé de tomar un café con un amigo que se llama Héctor, era un amigo muy, muy cercano. Y yo dije, ah, como es un amigo muy cercano y vamos a tomar café, lo voy a poner en mi agenda. Días después, él se dio cuenta de, de que yo había puesto esta cita, esta reunión en mi agenda y él se molestó conmigo porque lo había puesto en mi agenda. Entonces yo le había dado a entender a él de que el irme a tomar este café con él era solamente algo más que tenía que hacer. Y la verdad tenía razón. Yo lo puse con otra motivación de que era algo muy importante, pero lo entendí y desde ese día no volví a poner con esa intención las, las cosas importantes que tienen que ver con personas en mi agenda. Porque al final, el planear no es lo importante. Lo importante es lo que el planear me permite hacer. Por ejemplo, este cuarto, estos próximos tres meses, una de, la me de las metas que tenemos mi esposa y yo es tener una cita semanalmente. Y entonces yo debo de planear semanalmente para asegurarme de que esto ocurra, de que esto pase. Entonces lo que a mí me motiva es planear. No es en sí la planeación, sino el poder llegar a tener esa cita con mi esposa. Eso es lo importante. Y es por eso que usted y yo debemos de implementar en nuestras vidas un sistema de planeación. Porque como lo dice el general Eisenhower... Los planes son inútiles, pero el planear lo es todo. Y estamos en una miniserie sobre creando sistemas que empezamos la semana pasada. Y si usted por algún motivo no ha escuchado el episodio que hicimos la semana pasada, lo invito a que después de que termine este episodio lo pueda escuchar. Y en este episodio estuvimos hablando de por qué debemos de crear sistemas. Y dijimos una cosa, dijimos que un sistema... Es un proceso que establecemos para hacer constantemente y así podernos asegurar que nuestras tareas se lleven a cabo. Esa fue la definición de sistemas que dimos y es por eso que necesitamos establecer un sistema de planeación para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras organizaciones para asegurarnos que podamos llevar a cabo todo lo que usted y yo queremos hacer. También dijimos que los sistemas no tienen que ser complejos porque la palabra sistema a veces nos intimida, pero no tienen que ser complejos y no tienen que ser intimidantes. Pueden ser sencillos y súper prácticos y es por eso que entonces el día de hoy vamos a crear nuestro sistema de planeación. Y este sistema de planeación es una de las bases, es uno de los pilares para que usted pueda crear el sistema más grande, que es su propio sistema de productividad. Esa es la meta, porque como diría Benjamin Franklin, si fallas en planear, planeas fallar. Así que en tres pasos sencillos usted va a poder crear su propio sistema de planeación, aunque en realidad más que pasos son como tres clases de planeaciones que usted y yo debemos de tener constantemente. Y los tres son importantes e indispensables. Pero si usted nunca ha hecho ninguno de estos, puede que se abrume. Así que los voy a decir en el orden que yo le sugiero que los empiece a implementar. O sea, de que si no ha implementado ninguno de los tres, que primero implemente el número uno, después el número dos y el número tres. Así que vamos a ver cuáles son estos tres clases de planeación. El número uno es la planeación diaria y como su nombre lo dice, es una planeación que hacemos todos los días. Aunque si somos honestos, sería algo que haríamos más de lunes a viernes o de lunes a sábado porque sabemos de que el fin de semana eh, lo queremos hacer un poquito más espontáneo y es más relajado. Y la idea principal de esta planeación es ver lo que tenemos que lograr durante el día. Esa es la meta, que cuando usted y a la planeación diaria, que usted y yo podamos tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y mi recomendación es que lo haga la noche anterior. Me, hago me explico. Si usted va a planear el lunes, el día del lunes, mi recomendación es que lo haga el domingo en la noche o que el lunes en la noche planee el martes y así consecutivamente. Esta planeación por lo general son cortas. Yo diría que, que usted pudiera planear entre 10 y 15 minutos en donde usted responda a la pregunta: ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Que usted se siente 10-15 minutos y usted diga: ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Y mi recomendación es que utilice la fórmula de 3, que es escoger. Tres cosas que usted tiene que lograr el día de hoy, sí o sí. Y si quiere escuchar en más detalle de qué se trata la fórmula de tres, puede escuchar el episodio cuarto, que el cuatro, que ahí fue donde fuimos en más detalle. Pero básicamente la idea es que usted saque una hoja de papel en la mañana o en la noche del día anterior y que usted escriba todas, todas las cosas que usted tiene que hacer hoy, todo lo que se le venga a la mente y que después de eso usted empiece a priorizar. Entonces que usted ya sea con un resaltador de colores, ya sea que lo ponga en círculo, ya sea que le ponga número uno o que le ponga la letra A, como usted quiera hacerlo, pero que usted pueda priorizar y que usted diga cuáles son las tareas que tengo que hacer sí o sí y hacer esas de primero. Y después de que usted complete esas tres tareas primordiales que usted puede hacer el resto de las tareas. Y en esta planeación también entonces usted puede ver su calendario y puede ver las reuniones que tiene el día de hoy, las citas y así se asegure de que a usted no se le pase nada. Porque a lo mejor usted tiene una cita con su hijo en el odontólogo a las 4 de la tarde y usted nunca la escribió. Y a las 2 de la tarde usted se acuerda, ay hijo, no puede ser, tenemos una cita en el odontólogo, tenemos que salir corriendo. Pero si usted en la mañana se sentó con su taza de té, de café y usted dijo, ah, hoy tenemos la cita en el odontólogo, ah, recuerdo que hoy tengo esta cita con este... Con este, no sé, con este empleado o esta entrevista de trabajo, así usted se planea su día. Y en otro episodio vamos a estar hablando en mucho más detalle de cómo podemos hacer esta planeación y cómo la podemos llevar al siguiente nivel. Pero por, por ahora la idea es que usted sepa qué va a pasar durante el día, que usted pueda tener esta planeación todos los días en la mañana para que usted diga hoy oh, tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto y que usted tenga un plan, un mapa de, en, de qué va a ocurrir durante el día en su vida. Y lo invito a que no solamente lo haga en su vida profesional, porque muchas veces es la tentación. ah Voy a hacer esto solamente para mi vida profesional, pero no. Recuerde que. Su vida profesional o el área profesional es solamente un área de su vida. También está el área familiar. Entonces que usted pueda decir, ah, bueno, después de terminar de trabajar de 5 a 6 de la tarde, voy a sacar este tiempo para hablar con mi esposa o salir con mis amigos o con mis hijos. Entonces que usted pueda saber qué es lo que usted va a hacer durante todo el día y que usted tenga un mapa en donde usted va a tener una base en donde va a estar caminando. Número 2 la planeación semanal. Esta es un poco más larga que la diaria y si usted está casado o vive con más gente en su casa, yo lo animo y lo reto a que lo hagan todos juntos porque todos viven dentro de la misma casa. Yo, por ejemplo, pues en mi apartamento vivimos mi esposa y yo, entonces ella y yo lo hacemos juntos. Y esta planeación va a durar en promedio entre 30 minutos y una hora. Ya sé, ya sé que está pensando... 30 minutos, una hora planeando, pero ni 10 minutos puedo pasar planeando. Es cierto, pero déjeme decirle algunas cosas. La primera es de que entre más usted lo haga, usted va a entrar más en ese ritmo y en esa costumbre y se le va a hacer más fácil. Y número dos, que la verdad es que puede que usted tenga que sacar esos 30 minutos o una hora a la semana pero esto le va a ayudar a ahorrar más tiempo y muchos dolores de cabeza durante la semana. Recuerdo que una vez una profesora me contaba que estaba con un niño en la escuela. Al final, aquí en Estados Unidos, los papás tienen que ir por sus hijos sobre todo cuando son más pequeños. Entonces estaba, estaba esta profesora con el niño afuera esperando. Pasaron 5, 10, 15 minutos y pues ya todos los niños se habían ido y solamente quedaba este alumno de ella. Y ella dijo, pues tenemos que llamar a su mamá. Así que llamaron a la mamá y le dijo, mamá, aquí está su hijo, lo está esperando, ¿a qué horas va a venir? Y ella le dijo, no, 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 ¿cómo así? Mi esposo es el que va a ir el día de hoy, así que por favor llámelo. Y la profesora dijo, bueno, está bien. Entonces colgó y llamó al esposo y el esposo le dijo, no, 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 no no se preocupe, mi esposa ya va en camino porque ella es la que lo va a recoger el día de hoy. Y al final, pues tuvieron que ponerse de acuerdo porque ninguno de los dos sabía quién era que tenía que ir a recoger el hijo. Y estos son los tipos de cosas que nos va a ayudar a prevenir una planeación semanal. Que usted, junto con su familia, junto con las personas que usted vive, estén en la misma página. O si usted vive solo, que usted sepa qué va a pasar cada uno de los días de la semana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mi recomendación es que usted lo pueda hacer. Al inicio de la semana. Pues es lo que tiene sentido. Ni modo de usted planear la semana cuando se está acabando. Y mi recomendación es que lo haga los domingos en la tarde noche. Es cuando yo lo hago. Creo que es un buen momento. O si no, que lo haga el lunes a primera hora. Pero creo que el mejor día son los domingos en la tarde noche. Y la idea es que usted coja una hoja o un tablero. Y que usted escriba todas las cosas importantes que tiene que hacer durante la semana. Pero solo las importantes, porque si usted escribe absolutamente todo lo que tiene que hacer, pues ahí se va a demorar mucho. Aparte de que hay cosas que ya usted sabe que tiene que hacer constantemente y eso probablemente usted ya las tiene en su calendario o en alguna aplicación. Entonces la idea es que usted escriba las cosas más importantes y después de escribir las tareas más importantes, entonces usted lo puede empezar a dividir durante los días de la semana el lunes voy a pagar mis cuentas, el martes tengo que ir a esta cita, el miércoles tengo que entregar este reporte, el jueves tengo que cocinar para la semana y el viernes vamos a tener nuestro día de familia. No sé, pero la idea es que usted los pueda empezar a dividir durante la semana y así usted se puede asegurar que dos cosas muy importantes no las programe el mismo día. Porque qué terrible sea de que el martes usted esté corriendo por Toda la ciudad manejando de un lado al otro estresado y que el jueves usted esté en su casa sin nada que hacer. Qué mejor sería que todos los días usted tuviera algo importante que hacer, pero que no la abrume. Así usted puede asegurarse de que todas las cosas más importantes estén divididos durante la semana, que no las programe el mismo día. Y aquí también puede implementar lo que hablamos una vez más en el episodio número 4, sus tres objetivos para lograr durante la semana, en donde hablamos de que cuáles son esos tres metas, esas tres tareas que lo van a ayudar a lograr sus metas. Y una vez más, si no ha escuchado el episodio, lo invito a que escuche el episodio número 4. Entonces, cuando usted sabe lo que tiene que hacer, Va a poder lograr las cosas Puede que no se cumpla el 100% de las cosas Pero es más probable de que sí se llegue a lograr lo que usted tiene planeado Si usted tiene familia, esto puede que le sirva mucho Saber quién va a pagar las cuentas Saber quién va a lavar los platos qué día Saber quién va a sacar la basura, etcétera Algo que por ejemplo me ha ayudado mucho a mí con mi esposa Es saber qué día vamos a estar muy ocupados por lo general, los miércoles estamos muy ocupados porque tenemos muchas reuniones desde muy temprano en la mañana hasta muy temprano en la noche. Entonces, el saber que los miércoles tenemos un día muy ocupado, sabemos de que no vamos a tener mucho tiempo para cocinar. Pero como sabemos eso con anterioridad, entonces ya sabemos de que el martes vamos a cocinar para el miércoles para que así no tengamos que decir ay no tenemos nada que cocinar, estamos cansados, no tenemos tiempo ah pues pidamos eh, en un restaurante, no sino que como desde el domingo sabemos de que el miércoles es un día pesado entonces el martes podemos cocinar con anterioridad y así nos aseguramos de que no estamos gastando dinero y que seguimos comiendo saludable y este es el comienzo básico de cómo tener una planeación semanal más adelante en otro episodio estaremos hablando de una forma más más detallada y de un nivel más avanzado, si se puede decir, para que usted haga esta planeación. Pero con esto que le dije, creo que le va a ayudar mucho. Entonces, número uno es la planeación diaria. Número dos, la planeación semanal. Y número tres, la planeación trimestral. Y esta es la última y la haríamos cada tres meses. Y como es cada tres meses, esta va a durar un poco más. Yo le recomiendo, mi recomendación, esto es lo que yo creo que le va a ayudar más, es que usted aparte un día. Un ejemplo, mi esposa y yo acabamos de tener esta planeación y separamos todo un sábado para hacerlo porque el mes de julio es el comienzo del tercer cuarto de este año. Y esta planeación va muy de la mano con el episodio número 5 en donde hablamos de tres consejos para alcanzar nuestra próxima meta. Si no lo ha escuchado una vez más, lo animo a que lo escuche porque creo que le va a ayudar mucho. Y porque en este episodio hablamos de que en las metas las vamos a escoger para lograrlas cada tres meses. En vez de hacer metas anuales, vamos a hacer metas trimestrales. Entonces, en esta planeación, que es cada tres meses, vamos a ver cómo nos fue con las metas del cuarto pasado. Cuáles alcanzamos, cuáles no pudimos lograr y vamos a ver cuáles son las próximas metas que vamos a alcanzar o intentar alcanzar los próximos tres meses. Aquí también vamos a ver cuáles son las fechas importantes, qué cumpleaños hay, qué fiestas tenemos que hacer, si hay algunas vacaciones, una graduación, un examen. Vamos a ver como las cosas más importantes de los próximos tres meses. Aquí también podemos como que revisar el presupuesto, a lo mejor hábitos que queremos mejorar o que queremos eh, cambiar. Y es en lo posible... Que usted pueda definir cuál va a ser el curso suyo y de su familia por los próximos tres meses en esta planeación. Y una vez más, después vamos a hacer un episodio en donde vamos a estar respondiendo preguntas e ir más en detalles. Pero de esto se trata la planeación trimestral. Que usted pueda decir, estos los, los tres meses pasados nos fue de esta forma, ¿qué podemos cambiar? para mejorar los próximos tres meses y, y hacer un plan de que, bueno, en estos próximos tres meses nos vamos a enfocar en esto. Y estas son las cosas que nos tenemos que asegurar de que podamos lograr. Y con estos tres tipos de planeación, usted y yo podemos empezar a crear nuestro propio sistema de planeación. En resumen, el planear es sumamente importante si queremos avanzar y lograr nuestras metas y nuestros sueños. Y hay tres tipos de planeación que debemos implementar para empezar a crear nuestro sistema de planeación. Número uno, la planeación diaria, que es para ver lo que tenemos que hacer durante el día y priorizar. Número dos, la planeación semanal, que es para planear solos o con nuestra familia a dónde se va a ir nuestras horas y nuestras energías durante la semana y así podernos asegurar de que usted y yo sí hagamos lo más importante. Y número tres, la planeación trimestral, que es en donde vamos a evaluar cómo nos fue los últimos tres meses y en donde vamos a planear y definir nuestras metas y planear los próximos tres meses y así asegurarnos de que las actividades y fechas más importantes se puedan cumplir. Y ahora, ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es que usted decida una de las tres planeaciones para empezar a implementar. Mi recomendación es que empiece con la más sencilla, que es la planeación diaria. Y si usted ya está haciendo esto de alguna u otra forma, entonces pase a la planeación semanal. Y si usted ya la está haciendo, entonces pase a la planeación trimestral. Y la idea es que usted, independiente de qué planeación usted escoja, que sea la más sencilla que usted pueda escoger un día, una hora y un lugar para hacer esta planeación. Ese es el próximo paso. Que escoja una planeación y después un día, una hora y un lugar para hacer esta planeación. Pongo un ejemplo. Si usted apenas va a implementar la planeación diaria, entonces es usted decir todos los días en la sala a las 7 de la mañana voy a hacer mi planeación diaria. O todos los domingos. A las 5 de la tarde en el comedor voy a tener mi planeación semanal. O el último sábado de cada tres meses, empezando a las 10 de la mañana, voy a tener mi planeación trimestral. Al usted decir qué día, qué hora y en qué lugar usted hay las posibilidades de que usted pueda llegar a tener esta planeación se incrementan. Porque entonces ya no es cuando usted le sobre tiempo, sino que usted ya predeterminó una hora, un lugar, y un espacio para usted hacerlo. Y si usted hace esto, le aseguro que va a poder lograr más en menos tiempo. Y ahora, un consejo para hacer mejor café en casa. Este consejo puede que sea uno de los consejos más sencillos que voy a dar en este podcast, pero creo que es de los más efectivos. Y es que usted se haga esta pregunta sencilla, pero profunda. Y es la siguiente. ¿Por qué tomo café? Anoche me hice un café con mi esposa. Bueno, ella se hizo un té porque no toma mucho café. Y eran las nueve de la noche más o menos. Y puse en mi Instagram una foto que decía un último café para dormirme como un bebé. Y un amigo de Colombia me escribió diciendo, men, pero eso es como un efecto raro. No, no es al revés. Normalmente uno no toma café para despertarse. A lo que yo le respondí, es cierto Puede que sí, la mayoría de personas toman el café para despertarse, pero no para mí, porque yo tomo el café para disfrutarlo, entonces me relaja y me ayuda a dormir mejor y yo no lo tomo para despertarme. Así de que usted, si usted solamente toma su café para despertarse, casi con seguridad que usted no lo va a disfrutar, usted solamente lo ve como una transacción. Yo me tomo café y el café me despierta, pero si usted se toma el café porque a usted le gusta, porque usted lo disfruta o ya sea su té o su mate y usted toma el tiempo para hacérselo, para parar, tomárselo con un amigo, con una amiga, con su esposo, con su esposa, con seguridad que lo va a disfrutar muchísimo más. Porque la razón por la que usted tome su bebida favorita es lo que usted le va a sacar a ella. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayas podido aprender a cómo lograr más haciendo menos. Esa es la razón por la que este podcast existe. Y recuerda, no olvides suscribirte a este podcast en Napo Podcast para que usted sea el primero en enterarse cuando salen cada uno de los episodios. Y por favor, tome 30 segundos para dejar un comentario. Ya dos personas nos han dejado comentarios y siete personas nos han dejado estrellitas, pero saque 30 segundos. En este momento le doy permiso para que si esté manejando se orille o si está lavando lo, 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 su, la losa, que deje de lavarlo. Y, y solamente 30 segundos para que usted... Que usted coloque qué le gusta o qué no le gusta, y, y así podamos crecer en este podcast y que más personas lo puedan escuchar. Y si usted no le gusta Apple Podcast o no tiene un iPhone, está bien, también lo pueden encontrar en Spotify o en su plataforma preferida en donde usted le gusta escuchar sus podcasts. Y recuerda que todos los links y todos los recursos mencionados siempre los puedes ver en las notas del show. Y nos vemos o nos escuchamos el próximo miércoles. Y recuerda, crece un día a la vez.